0: E aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar junto com vocês mais uma vez em mais um InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Eu já te agradeço desde já pela tua companhia, por nos ouvir no trânsito, na tua casa, pra, por você ter que dispensar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que você tem muita coisa para fazer, para nos ouvir. Isso é muito importante para a gente. A gente se agradece de coração e também a gente tenta retribuir isso, trazendo para você um conteúdo de qualidade. Um conteúdo que tenha alguma aplicabilidade clínica aí onde você estiver, seja na sua emergência, no seu centro cirúrgico. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da InjectMed. Eu, apro... eu já aproveito aqui e já peço encarecidamente para que você nos siga nas redes sociais. O nosso Instagram tá lá. Lá no nosso Instagram a gente tem um link com todas as nossas plataformas. Telegram, Youtube. Nós agora temos um e-book, então você já pode aproveitar e baixar esse e-book gratuito. Esse e-book fala do manejo do paciente crítico. É um e-book que ficou muito legal, que eu e o Neto nos dedicamos para que saísse um negócio bacana para que você conseguisse utilizar esse nosso e-book, as dicas que tem nesse e-book, de forma rápida, um livro de pesquisa rápido, beleza, galera? Então vamos lá. Hoje, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre queimaduras. Mas nós não vamos aqui ficar explanando aquela regra dos noves, superfície corporal queimada, não. Aqui o enfoque de hoje é falar sobre queimaduras e via aérea. Você sabe que tanto eu como o Neto, nós somos anestesiologistas, então a gente sempre vai tentar puxar sardinha para o lado da anestesiologia. É, uma, é a prática que a gente ama, é a disciplina que a gente ama fazer e é por isso que nós vamos falar hoje de queimaduras, mas com um enfoque em via aérea, galera. E aqui eu já começo dizendo para você que queimadura é um trauma. Então, queimadura nada mais é do que um trauma. E se é trauma, galera, você tem que estar com isso na cabeça. Trauma, você tem que utilizar os protocolos internacionais de trauma. Qual é ele, Ítalo? O ATLS. Então, fica claro aqui que diante de um paciente que tem uma queimadura, é um paciente que é traumatizado. Provavelmente, se é uma grande queimadura, é um paciente que tem um trauma extremamente importante, com uma alta mortalidade. Então, no Grande Queimado, você tem que prestar atenção e você tem que seguir o protocolo internacional do ATLS. Que protocolo é esse, Ítalo? O que é que tu tá querendo me dizer com isso? Eu tô querendo te dizer, galera, que tu tem que seguir os passos do ATLS. O A, B, C, D, E do ATLS. E aqui, você vai focar inicialmente na letra A. Na letra A, é a avaliação das vias aéreas. E aí, eu já quero que você... Olhe para esse doente e faça a seguinte pergunta na sua cabeça. Tem algum sinal suspeito nesse meu doente de uma lesão inalatória? Como assim, Ítalo? Você vai olhar para esse doente e você vai procurar nesse paciente se ele tem, por exemplo, pelos nasais chamuscados, se existe alguma queimadura em face ou em pescoço, se quando esse paciente tosse, o escarro desse paciente é um escarro escuro, carbonáceo. Se tem partículas de carvão na orofaringe desse paciente. Se esse paciente está com uma voz rouca, galera, se algum desses sinais está presente no teu paciente, não brinca. Não brinca porque esse paciente vai complicar. Esse paciente vai edemaciar a via aérea. Então você, se perceber algum desses sinais nesse paciente, tem que garantir via aérea imediata para esse paciente. Garantir via aérea definitiva. Aqui é intubação orotraqueal. Não dá para brincar. Se você me pergunta agora, então, mas é só um pelinho nasal chamuscado, para que intervir dessa forma? Galera, esse pelinho nasal chamuscado, ele só está te dando um alerta que esse paciente tem uma lesão térmica em via aérea. E essa lesão térmica vai trazer edema nessa via aérea. Vai dificultar a abordagem dessa via aérea posteriormente. Então, viu pelo chamuscado que te parece que não é nada? Ah, não, não é nada? Eu não posso brincar. Não vai brincar com o teu doente, você vai perdê-lo se você não intervir imediatamente e garantir uma via aérea definitiva. Então, teve lesão de teve suspeita de lesão inalatória, tem que garantir via aérea sim. Outra coisa, também na via aérea, a via aérea do teu paciente pode estar comprometida não por uma lesão térmica, mas pode estar comprometida porque esse paciente, ele pode estar com rebaixamento do nível de consciência. Se esse paciente vítima de uma queimadura ele se apresenta com pela escala de coma de glasgow com um glasgow menor ou igual a 8 também você não vai brincar você vai garantir via aérea definitiva para esse paciente aqui galera são as duas condições onde o paciente vítima de queimadura tem que ter via aérea definitiva garantida intubação orotraqueal para esse paciente beleza Fecha então agora a gaveta da letra A, abre a gaveta da letra B. Na letra B do trauma, se você lembrar, você vai pensar, você vai lembrar da ventilação. E aí, o que é que um grande queimado pode ter de comprometimento de ventilação? Galera, imagina um grande queimado que tem uma queimadura circunferencial no tórax. Esse paciente vai ter restrição à ventilação. Essa queimadura, ela vai... É, se comportar como se estivesse estrangulando esse paciente, sufocando esse paciente, apertando o tórax desse paciente. Aqui, galera, você tem que agir imediatamente também. Não dá pra brincar. Você tem que realizar uma escarotomia no tórax desse paciente. E, Ítalo, é, como é que eu faço isso? Galera, você vai pegar uma lâmina Qualquer lâmina, galera, e você vai passar na queimadura desse doente abrindo essa queimadura, deixando essa queimadura não mais com uma solução de continuidade. Você vai descontinuar essa queimadura, fazendo com que esse tórax desse paciente consiga expandir e você não perca esse paciente por um déficit de ventilação. Beleza, então fecha a gaveta da letra B, abre a gaveta da letra C e no C na avaliação da circulação. Você tem que, primeiro, garante dois acessos calibrosos para esse paciente. Lembra? Queimadura é trauma. E no trauma, são dois acessos calibrosos obrigatoriamente. Você vai começar a repor soluções de cristalóide para esse paciente. Oi, Ítalo, não é, não é colóide não? Não, essa discussão já está encerrada. É cristalóide aqui. Você não vai brincar. Ítalo, qual a fórmula que você usa, galera? quando eu tenho que fazer alguma reposição volêmica para o paciente grande queimado que chega para mim no centro cirúrgico eu uso a fórmula de parkland certo e aí como é que faz a fórmula de parkland lembra você vai pegar a superfície corporal queimada desse teu paciente você vai multiplicar pelo peso dele e vai multiplicar por quatro então é quatro vezes o peso vezes a superfície corporal queimada Quem já me conhece, sabe? Que eu já fui professor de Química no cursinho. Então eu gosto de conta, eu gosto de cálculo, eu amo matemática, galera. Então vamos dar exemplo matemático sim, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Se esse paciente tem 50 quilos, beleza? Se ele tem uma superfície corporal queimada de 18%. 50 quilos vezes 18 vai dar 900 ml. Multiplicado por 4, para fechar a fórmula de Parkland, vai dar 3.600 ml. Esses 3.600 ml eu vou fazer como? Então abro o sorão e deixo correr tudo de uma vez? Não. Metade desses 3.600, ou seja, 1.800 ml, você vai correr nas primeiras 8 horas. A outra metade desse volume você vai correr nas 16 horas restantes, beleza? 1.800 nas primeiras 8 horas, 1.800 nas próximas 16 horas, com isso você faz 24 horas de reposição volêmica então a fórmula de Parkland ela te garante 24 horas de reposição volêmica para esse meu doente qual é o objetivo? O objetivo é que você, primeiro, também também você vai junto com os acessos venosos e você vai passar uma sonda vesical nesse paciente, você vai aferir a diurese desse paciente e o teu objetivo, se esse paciente é um paciente adulto, é que ele tenha um débito urinário de meio ml por quilo por hora. Se for criança, 1 ml por quilo por hora em crianças, beleza? Então agora fecha a janela do C, abre a janela do D, e no D é o quê? É a avaliação neurológica. então a gente não já fez a avaliação neurológica? Não! Lá em cima você viu que o paciente estava rebaixado, da, do nível de consciência e aí, pelo rebaixamento do nível de consciência, ele estava comprometendo via aérea. Aqui você vai avaliar realmente o nível de consciência desse doente. Se esse paciente tem rebaixamento do nível de consciência, você tem que pensar em mais duas coisas aqui. Será que esse meu paciente não está intoxicado por monóxido de carbono? Então, levante sempre essa hipótese. Ah, tá tá não, cara, ó. Botei o oxímetro nele aqui e o meu paciente está saturando 100%, cara, tá ótimo, tá tranquilo. Tranquilo não galera, aqui não vacila. Paciente grande queimado, que ele colocou o oxímetro de pulso e está saturando 100%, não te garante nada. Pre presta atenção, não te garante nada. Aqui você tem que correr, coletar um magasso desse teu paciente, para ver se realmente ele não está hipoxêmico, porque monóxido de carbono se comporta como oxigênio na oximetria de pulso, ele é lido como oxigênio na oximetria de pulso, então se está saturando 100% não interessa, eu não sei se esse paciente não está intoxicado por monóxido de carbono, então aqui eu tenho que coletar a gasometria. E é pela gasometria que eu vou sim confirmar se esse paciente está ou não hipoxêmico. E ele pode estar rebaixado por uma hipoxemia. Como é que eu trato aqui? Se é intoxicação por monóxido de carbono, oxigênio a 100%. Você vai garantir oxigênio a 100%. Com essa FO2 de 100%, você consegue deslocar o monóxido de carbono da hemoglobina fazendo com que o oxigênio novamente se ligue a essa hemoglobina, beleza? E também, preste atenção, que o paciente pode, além da intoxicação por monóxido de carbono, ele pode estar tá com um TCE. Se esse paciente, vítima de queimadura, caiu durante a, a, a cena, caiu, foi encontrado desmaiado em cena, ele pode muito bem ter sofrido um TCE associado a essa queimadura. Então é obrigatório que você faça também, em casos de rebaixamento do nível de consciência, uma tomografia de crânio sem contraste para esse doente, assim que ele chegar na unidade de destino, beleza? Fecha a gaveta do D, abre a gaveta do E, é a última letrinha do nosso ABCDE. E aqui, o que, é que você vai fazer? Você vai expor todo esse doente, você vai tirar todos os anéis, brinco, colar que esse paciente tiver, lembra? E esse paciente vai edemaciar imagina esse paciente que está lá com seu anel no dedo vai edemaciar ele pode perder o dedo por edema galera esse anel pode fazer se comportar como um torniquete fazer isquemia do dedo desse teu paciente então muito cuidado quando esse paciente tiver objetos seja anéis sejam brincos tá certo você vai também fazer uma higiene adequada de todos os ferimentos desse paciente com soro aquecido. Vai lá com cuidado fazendo, é, se, se, é, se junto né, com a, a, o debridamento das, das, das bolhas, você vai tirando também, vai limpando a, com soro aquecido toda a superfície corporal desse paciente. E lembrar, galera, aqui lembra, né? Quando você expuser todo esse doente, lembra de realizar as escarotomias. Certo? Por quê? Lembra que essas queimaduras podem se comportar como torniquetes, pode comprimir o membro desse teu paciente, fazer síndromes compartimentais de membro. Então, escarotomia ou até fasciotomias podem ser necessárias para que você não tenha isquemia de membros em pacientes grandes queimados. Beleza, galera? Então é isso, galera. De forma rápida e objetiva, a gente conseguiu aqui fazer uma condução clínica de um paciente grande queimado, com enfoque em via aérea. Até o próximo InjectCast e valeu, valeu, valeu!